0: Vous êtes politologue et analyste guinéen. Vous dirigez le Centre d'analyse et d'études stratégiques de Guinée basé à Conakry. La Guinée a célébré lundi 2 octobre le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. À cette occasion, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a rappelé les trois priorités de la transition le social, l'économie, la politique. Rappelons que Mamadi Doumbouya est au pouvoir depuis septembre 2021. Quel bilan Peut-on tirer de la transition actuelle
1: Oui, alors le... c'est un peu difficile de tirer un bilan sur cette transition. C'est-à-dire moi, je, euh, je vais scinder ce bilan en deux parties. Logiquement, euh, la transition, le 5 septembre, la militaire a pris le pouvoir pour une transition avec, en accord avec la CDAO sur une transition, une transition de 24 mois. Et on s'aperçoit aujourd'hui à Conakry, il y a un seul pilier qui fonctionne, c'est celui euh, qui est destiné aux actions de développement. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont mises en route, et malheureusement, euh, rien n'est fait, en tout cas pour le moment, sur dans le domaine du retour à la à l'ordre constitutionnel. Mmh. Donc, euh, depuis le 5 septembre, on voit beaucoup plus des actions destinées à la réfection des infrastructures. Euh, à la rénovation des aérodromes, etc. etc. Mais rien n'est fait, pour le moment en tout cas, rien n'est visible mm. sur le plan de, du retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est la suite logique même de son discours à, à New York et celui du à l'occasion mm. de son cinquième anniversaire. Oui. Euh, il n'a pas fait cas du tout euh, des actions posées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mm. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mm. mais aujourd'hui les Guinéens ont la nette impression que c'est comme si on vivait dans un régime normal. Oui. Voilà.
0: Et justement, dans son discours à l'ONU courant septembre, le président de la transition n'a rien dit. Sur la fin de cette transition et sur le retour des civils au pouvoir,
1: n'est-ce euh, pas un mauvais signe pour vous En tout cas, il y a beaucoup de, de Guinéens qui commencent à se poser des questions euh, sur euh, euh, est-ce que la junte va tenir le calendrier des 24 mois euh, comme je disais tout à l'heure, si vous observez ce qui se passe, aussi bien par les actes que par les discours, euh, rien n'est dit pour euh, sortir le pays de cette transition. Mmh. Alors, euh, j'ai la nette impression que la jeune guinéenne euh, et celle du Burkina va dans la droite ligne que euh, la stratégie qui a été initiée par la jeune malienne, c'est-à-dire les transitions longues. Oui. Euh, et, mmh. et, et là, je, En tout cas, pour le moment à Conakry, il n'y a rien qui est fait. En oui. tout cas, rien qui est posé comme acte pour permettre aux citoyens de comprendre qu'on commence à enclencher les actions pour un retour à l'ordre constitutionnel.
0: Et dans ce même discours à l'ONU, le colonel Dumbuya a déclaré que le modèle occidental de la démocratie ne fonctionne pas en Afrique. Comment interprétez-vous ces propos Est-ce que cela veut dire, par exemple, que les élections ne sont pas une priorité
1: Non, mais ça veut dire que y a, généralement, c'est un discours qui est un peu récurrent maintenant en Afrique. Où, je pense que c'est un faux fier en disant que c'est une démocratie importée et tout, que ce modèle de démocratie occidentale n'est pas adapté à l'Afrique. Mais moi, j'ai rappelé récemment au président Dumbuya que la démocratie n'a pas de couleur. Le fait de la liberté d'expression, l'égalité des citoyens devant la justice, la libre circulation des des personnes, ce n'est pas quelque chose d'occidental. Mmh. La démocratie, c'est une démocratie. D'ailleurs, la preuve... Il euh, n'y a jamais eu de démocratie en Guinée, donc on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie occidentale qui est importée. La démocratie n'a pas de couleur. Je pense que c'est un langage qui est utilisé souvent par beaucoup de politiques en Afrique pour euh, masquer la mal gouvernance ou euh, pour masquer le fait qu'on ne puisse pas poser euh, les instruments pour un retour à l'ordre conscient. Et ce qui est intéressant dans ces pays, euh, et d'ailleurs c'est que moi je reproche un peu à la jeune, ils pouvaient... Elle pouvait en même temps poser des actes de développement tout en posant des actes permettant au retour de leur conscience. Ce qu'il faut en Guinée aujourd'hui, un pays qui a un passé très douloureux, mm -hmm. c'est de profiter de la transition pour poser les instruments, c'est-à-dire une vraie constitution, prévoir des institutions solides pour sortir de la transition. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne voit que des actions de développement. Et non, un retour, c'est un faux débat, le problème de principe de démocratie oui. occidentale. La démocratie, c'est... C'est la démocratie, soit on l'a fait ou on ne l'a fait pas.
0: Hum. Euh, al Barry, il y a un peu plus d'un an, le 28 septembre 2022, s'ouvrait à Conakry le procès sur le massacre de plus de 150 personnes au stade de Conakry. Plus d'un an après, où en est-on concernant euh, ce procès
1: Alors Sur, sur ce terrain-là, moi, je suis parmi ceux qui disent vraiment que c'est une action sanitaire qui a été posée par euh, la jeune parce qu'on commençait à désespérer. Moi, en tant qu'activiste déjà des droits de, droit de l'homme, on commençait vraiment à désespérer sur... Euh, euh, savoir si ce procès aurait lieu mmh. et aujourd'hui quand même tout, tout un chacun remarque en Guinée que le procès malgré les conditions matérielles et tout euh, c'est un procès qui se déroule dans de très bonnes conditions D actuellement à Conakry il y a la FIDH la CPI et tout, toutes les organisations des Nations Unies de Dranland qui sont présentes à Conakry mmh. tout un chacun, le procès est fait en direct, les gens y participent je pense que s'il y a une action positive qui a oui. été posée par l'agent en Guinée, c'est bien la tenue du procès du 28 septembre.
0: Pour vous, ça fait partie du bilan euh, positif, hein, si on peut dire, de, okay. la, de la transition actuelle
1: oh, Tout à fait, d'autant plus que c'est un pays qui qui a toujours connu un phénomène de l'impunité. Il n'y a aucune, aucune violation des droits de l'homme de ses couturés, à compter en passant par Alpha Condé. Il n'y a jamais eu de jugement d'auteur de violation des droits de l'homme. Mmh. Et ça, c'est un procès quand même, à mon avis, j'espère... Que ce procès permettra l'ouverture d'autres procès, notamment sur euh, les événements sous Sécoutouré ou sous Lanzanakonté. Mmh. Non, c est, c est, les gens sont unanimes à Conakry. En tout cas, le procès pour le moment se déroule dans de très bonnes conditions et il est accessible, il est fait en direct. Et je pense que c'est une action salutaire, c'est un acte positif posé par la gente.
0: Est-ce que les Guinéens ont appris quelque chose de nouveau concernant ce, ce, euh, ce, ma ce massacre de plus de 150 personnes au stade de Conakry? Oui, y a-t-il on... eu des révélations
1: Oui, tout à fait, parce que là, par exemple, les gens se sont aperçus que ça a été complètement préparé par, sous la gouvernance de Dadis. Il y a eu des recrutements de jeunes issus de la même région qui ont été formés à Caléa, qui ont été mis au stade. C'est-à-dire les gens ont commencé à comprendre quelle stratégie a été mise en place pour préparer ce massacre. Et l'implication de beaucoup d'officiers supérieurs ou qui subalternes qui étaient autour de, du capitaine Dadis, et même l'explication du capitaine Dadis, les gens commencent à comprendre que lui-même, il était au courant, que c'était quelque chose, vraiment, c'est un massacre qui a été préparé, organisé et exécuté.
0: Alioubari, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup et bonne journée.
0: Merci. Je rappelle merci que moi. vous êtes politologue guinéen et vous dirigez le Centre d'Analyse et d'Études Stratégiques de Guinée, basé à Conakry.